0: Oi, você está ouvindo Na Veia, um podcast sobre defensoria pública e sistema penal. O programa conta com a participação das defensoras Gina Muniz, Rafaela Gassês e dos defensores Eduardo Newton, Fernando Soubia e Jorge Beirão Esse programa tem o apoio da Mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Fique agora com o episódio de hoje. Na veia! Defensoria e
2: Na sistema. Veia, defensoria
1: Na e sistema veia,
3: defensoria, Defensoria e sistema penal! Na veia!
1: Defensoria Na
2: e sistema veia. penal! Na veia! Defensoria Na e sistema
1: veia. penal! Na veia, defensoria Na e sistema veia. penal! Olá, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a uma nova edição do podcast Na Veia. Defensoria Pública e Sistema Penal o podcast que os marginais do processo espalhados pelo Brasil. Hoje, vamos tratar de um tema importantíssimo, que é o direito ao silêncio e suas várias perspectivas, em especial o que é chamado de silêncio seletivo, silêncio parcial, né? tão é, odiado às vezes, me parece, pelos, por, por algumas pessoas. Isso eu falo tendo em vista episódios recentes aí registrados e viralizados nas redes sociais. O direito ao silêncio, gente, é incrível como é, se se olha de uma maneira às vezes é com preconceito, né? Talvez até desejando voltar à época medieval em que a rainha das provas, né, a confissão era obtida por meio de suplícios, por meio de tortura e mesmo que todos os outros elementos fossem contrários à versão da confissão, ela era aquela que era seria aquela adotada. Hoje, hoje nós temos aí vigente e buscamos concretizar esse direito ao silêncio, direito ao silêncio da pessoa investigada ou acusada, né, permanecer em silêncio, questionado pela polícia, questionado pelo delegado, questionado pelo juiz, o direito de só responder. Aqui, aquelas perguntas que, que o, o acusado, o investigado, entenda que são é, importantes. O direito, inclusive, é, de não ser é, conduzido coercitivamente, já que tem o direito de não falar, né, tem o direito de não ser conduzido coercitivamente. O dever das autoridades policiais informar e aceitar esse silêncio e o dever do Estado de não utilizar o silêncio não utilizar qualquer viés do silêncio contra o próprio acusado, né? porque é o exercício de um direito, é o exercício de um direito. Mas eu gostaria de ouvir, né? depois de todas essas, essas é, partes introdutórias e esses, esses aspectos que eu joguei aqui, né? que eu coloquei aí na prateleira para pra ser colhidos e utilizados pelos, pelos nossos... Parceiros aqui, queria ouvir do Monge, né, que, por ser monge, deve é, utilizar aí o silêncio, né, é, fazer o exercício do silêncio seus, na, sua, é, na sua intimidade, da sua cela, né, no monastério de onde ele vem. Vai, Monge, o que é que você acha? Rapaz, você sabe que você
0: está falando isso daí, eu de vez é meu direito ao silêncio, mas eu vou falar, mesmo assim eu vou
2: falar. Sabe por que a gente. Tá só, é aqui. só evita de não se autoincriminar, hein? Cuidado. Tudo bem, tudo ó, bem. o aviso
0: de miranda. Olha só, olha que interessante. A gente está falando aqui algo que todo mundo... Até o um leigo sabe, né? Pela razão do aviso de miranda ser tão comum no cinema, né? Mas para para pensar no artigo 305 do CPPM. Ô, Fernando, olha o que, que eu vou ler para você, cara. Antes Leia. de iniciar o interrogatório o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder as perguntas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo. Meu Deus! Em prejuízo de sua própria defesa. E ainda tem o seguinte, olha que coisa bacana. É Só é não. Claramente não foi recepcionado, né? Calma, mas peraí, não sei, ué, não sei, ué. Parágrafo único. Consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder. E as razões que invocar para não fazê-lo. Você já encarou algum júri que o Ralf ficou em silêncio e ficou lá consignado as perguntinhas? Sempre tem um promotor chato com isso. Fala aí, já aconteceu isso contigo? Cara, eu recomendo, inclusive,
3: assim, eu sou entusiasta do direito ao silêncio. Hoje, eu cheguei, após centenas e talvez até milhares de processos criminais aí que eu atuei, eu cheguei à conclusão de que o melhor caminho é o silêncio. Mas, mas. No tribunal do júri, eu não recomendo, porque aí a história é outra, né? No tribunal do júri serão os juízes leigos, né não juiz leigo, vai ser o jurado, vai ser o qualquer um do povo, e no burburinho do qualquer um do povo, quem cala consente. Eu já tive treta de não... Nas pouquíssimas vezes que o réu acabou ficando em silêncio no tribunal do júri, quando eu estava fazendo a defesa, eu já briguei, já tive treta feia para não constar as perguntas, porque aí sempre fica, não, mas eu só vou constar a pergunta. E é nesse constar a pergunta que fica aquela indicação, né? olha, ele não está respondendo as aqui porque ele tem culpa no cartório. Né? Aí, ainda que o promotor não faça uso, porque ele vai anular o, o plenário se ele fizer, né? não faça uso do direito ao silêncio, do uso do direito ao silêncio como argumento de autoridade, para o jurado a, a caca já está feita. né? Então, assim, eu sou entusiasta do direito ao silêncio, sou um grande entusiasta do aviso de Miranda, da importância de se avisar o acusado ou o autuado do direito ao silêncio. Mas no tribunal do júri, aí eu já acho que isso deve ser repensado por uma questão simbólica. É, mas a grande jurada que é a
1: tribuna, é a Rafa, né? não sou eu.
3: Pois é, Rafa, é Rafa é fala pra mais isso. gente.
1: Porque, porque, olha, eu estava aqui, eu falei aqui, eu falei aqui do, do se ele pode calar. Ele pode, ele pode se recusar a não comparecer sem ser conduzido coercitivamente, e o STF já reconheceu isso. Mas vejam, se ele não comparece, ele não responde nem as perguntas de qualificação e nem responde as perguntas sobre, a, digamos assim, é o verdade. fundo da matéria de fato. Né? E aí? Antes,
0: até, antes até da Rafa Quero... falar só, antes até, eu vou te atravessar, tá, Rafa? O pessoal vai falar que claro. é até rupt, né? não tem um próximo. É, eu já fui acusado de ser numa live com você, você sabe disso. Mas sempre. Ah, é bom, eu né?
2: sou a do grupo, eu sou a única que não tem título de mestre, então eu. Oh, tem que ser interrompida. Vocês são grandes mestres do tema.
3: O Eduardo ele é democrático com a falta de educação dele, ele interrompe todo
2: mundo. <risos> eu Boa. Também. É. Ô, Monge, eu vou, eu eu vou me penitenciar. Eu vou me penitenciar você não depois. Você pode mas pode falar aí, Monge.
0: Lembrando que, na lei de abuso de autoridade, espero que alguém enfrente esse ponto, Tem um tipozinho lá. Sobre isso, quem não observar o silêncio. Mas vai, fala aí você agora do juízo.
2: Não, e, e, e eu acho que é importante, né, nesse aspecto, ver a lei de abuso de autoridade, porque, obviamente, quando o juiz, né, esses vídeos que viralizaram, em que o juiz, de alguma forma, constrange a parte, né, demonstrando que aquilo ali vai ser levado em consideração negativamente, com a má vontade em aceitar o direito seletivo, né, ou tendo essa, essa conduta totalmente autoritária, né? Será que isso já não estaria aí é, entrando, não querendo né, ser a parte da esquerda punitivista, né, mas sim uma garantidora do direito ao silêncio? E como também disse o Bueron e depois a Gina aí que vai arrematar, é importante a gente observar que uma das formas também de, em alguma medida, se esvaziar esse direito ao silêncio é essa determinação de qualificação prévia. Perguntas como essa, se já teve passagem, né, se já foi preso anteriormente, por que, que o réu também não poderia exercer o silêncio contra a qualificação e o porquê também de, dessa posição totalmente arbitrária de se considerar que o réu que mente eventualmente teria é, praticando um crime né, de falsidade ideológica. E eu queria só levantar uma coisa, que às vezes perguntam até sobre antecedentes o que, que você acha disso aí, Beron? Você acha que sobre o antecedente infracional, aonde o sigilo é garantido também por lei, né? a informação sobre antecedentes infracionais, poderia ter esse tipo de pergunta na qualificação?
1: Ah, é, 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 se perguntar, penso eu que o Você vai, puxar a, peixeira, assinado, vai? Você o vai puxar a peixeira, não vai? Você vai puxar a peixeira. Tem o direito de ficar em silêncio, e você se ele mentir, também, né? mentir não, não, não deve ter consequências jurídicas, até porque essas informações, o Estado é detentor dessas informações. exatamente não perguntando para o acusado, para o investigado. Né? Eu já peguei um caso prazer, né? aqui em que eh, foi requerido o relaxamento, o juiz eh, baixou, eh, eh, mandou me intimar para que eu apresentasse certidão de antecedentes. Gente, é, é ele, juiz, <risos> né, representante do Poder Judiciário, que detém as informações, não tem que ficar pedindo para a Defensoria Pública. Então é a mesma coisa, ficar perguntando para o acusado, para né? o investigado aquilo que é detentor próprio do poder judiciário de que ele é representante. Pois é, dá
3: vontade de responder. Deixa ser preguiçoso e pesquisa aí. Ué, por que você está me perguntando? Eu não quero responder. Pronto. E, é e a quem você, cabe o um
2: ônus, né? O, o juiz agindo de ofício e ainda colocando na defesa o ônus de provar o quê? A idoneidade do réu? A pureza de espírito dele?
1: Pois é. <risos> Isso. E também porque o, o, o acusado não, não pode também é, ser exigido dele a, digamos assim, o, o entendimento, o conhecimento de que o, no, um dia que ele foi na delegacia se, se gerou algum procedimento, se não gerou algum procedimento, né? porque isso no interior era muito comum. A pessoa estava é, em estado de embriaguez, levada para a delegacia, dormia na delegacia aquela noite para ficar bom, depois voltava para a rua, mas não era lavrado nenhum procedimento. Isso antigamente era muito comum.
3: Sabe, agora sou eu que vou dar uma desidrucação, vou passar na frente da Gina aqui. Você sabe que agora você estava tá falando, eu lembrei de uma coisa que estava acontecendo um pouquinho antes de eu afastar para a direção da escola. Nos acordos de não persecução penal, o Ministério Público, o promotor com quem eu trabalhava, ele fazia constar uma declaração do autuado de que ele não havia respondido por outros processos é. naquela comarca ou em qualquer lugar do Brasil. Porque aí a justificativa dele era sempre ai ah, porque eu só tenho acesso a ver por aqui, né? Só vejo no só, só Mato Grosso. Eu falava, mas como, às vezes ele, o cara não sabe, né? O sujeito não só tem o direito ao silêncio, tudo bem que aí o ANP já exige a confissão, então tudo isso fica meio meio turvo, né? É, mas eu ficava meio bolado porque, cara, às vezes o cara não sabe que ele está respondendo o um processo, às vezes ele foi na delegacia achando que ele estava prestando depoimento como testemunha ele era interrogado, porque eu cansei de pegar interrogatório travesti de depoimento testemunhal. Então, é realmente uma coisa muito interessante essa obrigação de informar, suposta obrigação de informar antecedentes, quando o Estado tem a obrigação de produzir a prova em relação aos antecedentes. Tudo bem que também isso aí o STJ cada vez mais relativiza, né? precisa o que não precisa. Mas agora pronto, Gina, a palavra é sua para dar aquela finalizada boa.
4: Então, gente, eu vou transceder aqui a duas questões que eu acredito ser de suma importância nesse contexto do silêncio. Uma é o chamado interrogatório de camburão, que eu penso que a gente pode, inclusive, fazer um podcast só sobre isso. Claro. É, e também a questão do aviso de Miranda, que eu penso que é fundamental nesse tema. Mas o que eu quero pontuar, para arrematar aqui o que todos vocês já falaram, é que o interrogatório ele é a expressão máxima do exercício da autodefesa, e é incrível com muitos magistrados, ainda tem a, a ideia retrógrada de que o interrogatório ele é um ato pessoal do magistrado, ou seja, eles insistem em tratar o acusado como um meio de prova e não como sujeito de direitos. O interrogatório ele pode ter cariz probatório, mas ele é, por excelência, um ato de defesa. E como vigora no Brasil e também na imensa maioria dos estados democráticos de direito o princípio constitucional e convencional da presunção de inocência, esse princípio da presunção de inocência, enquanto norma probatória, ele determina, ele sinaliza que a incumbência do órgão de acusação provar a culpa do acusado, mediante a produção de provas lícitas. Então, por óbvio, o acusado ele não tem o ônus de produzir provas, sobre ele impede a presunção de inocência. Por óbvio que do ponto de vista prático, na maioria das vezes, é mais interessante o acusado falar e apresentar a sua versão, mas ele tem ele tem o direito ao silêncio e é interessante perceber e pontuar que esse direito ao silêncio ele pode ser exercido tanto de forma total como de forma parcial ou seja, o acusado ele pode responder todas as perguntas que lhe forem feitas pelos mais diversos agentes jurídicos ou responder apenas algumas perguntas de alguns desses agentes ou ainda permanecer calado do ponto de vista prático de uma forma geral, sei que não Podemos generalizar, mas para otimizar nosso tempo, eu particularmente, particularmente acredito que não é a melhor estratégia de defesa pedir que o usado responda pontualmente, não somente às perguntas formuladas pelo defensor público ou advogado constituído. Mas eu repito, isso é uma visão geral, porque a gente tem que pontuar a situação diante do caso concreto. Eu acredito ainda na linha do que disse Eduardo, em podcast que a gente já fez, não recordo precisamente em que episódio, que há um dispositivo lá na lei de abuso de autoridade que eu também ainda não deslobrei a sua aplicação prática, que, é, que fala sobre o constrangimento, né? constranger a depor sobre a ameaça de prisão, pessoa que decide, que já determinou, já mostrou que quer permanecer em silêncio, ou seja, qualquer forma de coagir a pessoa a falar, ela é, no mínimo uma deslealdade processual e, a depender da situação do caso concreto, pode configurar até mesmo o de abuso de autoridade na conformidade do artigo 15, parágrafo único, inciso 1º, da lei de abuso de autoridade. Então, é, é isso. Com relação ao silêncio parcial, eu sugiro como leitura a decisão monocrática do ministro Félix Fischer, julgado em dezembro de 2021 no HC 628224.
1: Olha, é perfeito, Eu Acho que ficou bem claro que o exercício do direito ao silêncio, informar ao, ao investigado, ao custodiado, ao preso, é, o, o, o de seu direito ao silêncio, é, respeitar o seu direito ao silêncio em todas as suas matrizes é um marco civilizatório e é expressão máxima do Estado Democrático Direito no processo. Agradeço a todos. Oh, Lampião, Salim. Lampião, peraí, peraí, oh, Lampião, agora.
0: Momento cultural. Leminski, repara bem no que não digo. Acho que é isso que é a lógica do silêncio. Valeu, irmão. Até
3: mais, um Até mais, gente.
4: Até mais.